0: Herzlich willkommen zu Digitale Teilhabe, ein Podcast des COM-IN-Netzwerkes. Zu diesem Gespräch unter der Überschrift Digitale Teilhabe begrüße ich Mario Weise. Hallo.
1: Ja, hallo Jörg, hier ist der Mario aus Zittau.
0: Wir wollen uns mit den Erfahrungen bei und mit der Installation des Betriebssystems Linux auf einem PC oder Laptop beschäftigen. Mario ist blind und hat das selbst ausprobiert. Warum interessierst du dich eigentlich für Linux?
1: Ja, also ich arbeite schon relativ lange mit dem Computer. Es ist für mich ähm, ein, ein Instrument, was ich jeden Tag eigentlich benutze. Es hat für mich also einerseits einen, einen äh, praktischen Zweck und auf der anderen Seite ist es eigentlich auch ein großes Hobby, und äh, ich habe bisher immer unter Windows alles äh, so ausprobiert und erledigt. Und ähm, ich hatte irgendwann mal das Interesse, mir das Linux-Betriebssystem anzusehen, weil es eigentlich äh, darum ging, äh, von meinem System ein Backup zu ziehen. Und vor einigen Jahren war das noch recht kompliziert. Und äh, auf der Linux-Konsole, also auf der shell über, über den Prompt, konnte man das mit äh, Linux-Kommandos recht einfach erledigen. Ja, und da habe ich mir damals äh, die Knoppix-CD äh, genommen. Das ist ja eine, eine äh, Live-Distribution, die man mit Sprachausgabe äh, von CD starten konnte. Und dadurch hatte ich gleich ein Instrument, mit dem ich arbeiten konnte und habe praktisch das erste Backup dann Geschrieben, ja. Und damit fing das große Interesse an, mich intensiver mit Linux zu beschäftigen. Ja, und äh, seit, sage ich mal jetzt so zehn Jahren ungefähr, äh, mache ich da ab und zu mal so meine Versuche. Und diese Versuche sind jetzt wieder recht intensiv geworden, weil äh, es jetzt ja auch möglich ist, dass man unter Linux als Blinder auf dem Desktop arbeiten kann.
0: Es ist für Blinde nicht ganz so einfach, mit Linux zu arbeiten. Aber es gibt auch interessante Dinge, wie du sie gerade mit diesem Backup angesprochen hast. Und heute wollen wir uns mit der Installation von Linux auf einem PC oder Laptop beschäftigen. Du hast dazu verschiedene sogenannte Distributionen ausprobiert. Und ich möchte ganz kurz mal versuchen zu erklären, was damit gemeint ist. Anders als es zum Beispiel bei iOS von Apple oder Windows von Microsoft der Fall ist, bezeichnet Linux, ja könnte man sagen, erst einmal einen riesigen Baukasten aus verschiedenen Bausteinen. Diese können benutzt werden, um zum Beispiel Server zusammenzubauen. Das sind die Dinger, die den größten Teil des Internets überhaupt erst möglich machen. Man kann aber auch das Software-Innenleben eines Fernsehers oder Smartphones damit bauen. Als Distribution könnte man nun verschiedene Sets bezeichnen, die aus einzelnen Komponenten bestehen und die dann gut aufeinander abgestimmt sind und ein ja, gutes Funktionierendes Ganzes ergeben. Du hast verschiedene Distributionen für deine Installationen ausprobiert. Ja, welche waren das? Und kannst du vielleicht zu dem Namen dann auch noch ein paar Eigenschaften, die dir dazu einfallen, erläutern.
1: Ja, also eine Distribution hatte ich ja schon genannt, zwar des Knopics. Dabei handelt es sich im Prinzip um ein fertig gestricktes System, was im Textmodus startet mit der sogenannten Adriane-Oberfläche. Die hat Klaus Knopper speziell für Blinde entwickelt mit einer Sprachausgabe, sodass man die Distribution starten kann und ist im Prinzip sofort mit Sprachausgabe dabei. Dabei muss man sagen, handelt es sich so ein bisschen um einen Einzelfall, äh, weil das die einzige Distribution ist, die man so in der Form nutzen kann. Und äh, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Klaus Knopper das nicht äh, weiterentwickelt hat für die grafische Oberfläche. Aber dafür gibt es jetzt mittlerweile andere Distributionen, wie zum Beispiel Ubuntu oder Linux Mint und auch Debian, die über grafische Desktops gleich beim Start äh, verfügen und wo man das System live starten kann. Und demzufolge auch den Screenreader Orca über eine Tastenkombination und so ist man auch live sofort dabei und kann äh, das System eigentlich erstmal testen, sich ansehen, wie jeder andere User auch.
0: Und welche Erfahrungen hast du jetzt bei der Installation der verschiedenen Distributionen gemacht?
1: Ja, also es sind leider nur zwei Desktop-Varianten äh, bedienbar mit Orca. Es gibt ja viele Desktops äh, unter Linux, aber äh, es ist... Einerseits nur der Mate-Desktop gut bedienbar und XFCE. Das sind relativ einfach gestrickte äh, Desktops, wo der äh, Screenreader Orca jetzt nicht so große Probleme hat, da irgendwelche äh, Grafiken noch zusätzlich auslesen zu müssen. Ja, und ähm, ausprobiert habe ich Ubuntu. Das sage ich mal allseits bekannte und weit verbreitete, äh, die weit verbreitete Distribution, äh, die kann man sowohl mit MATE haben als auch mit XFCE und ich äh, habe mich allerdings für MATE entschieden, weil das am besten mit ORCA mh, funktioniert. Ja, mit Ubuntu habe ich eine komplette Installation auf einem Rechner hinbekommen mit Sprachausgabe und Breilzeile. Und das hat eigentlich soweit problemlos funktioniert. Es gibt dann noch ein zweites, eine zweite Distribution, die sich da Mint nennt, also Linux Mint. Und auch dafür gibt es den Mate Desktop. Da habe ich auch eine Installation problemlos hinbekommen und äh, das auf einen Rechner äh, installieren können. Das war vor ja, zwei oder drei Jahren, sage ich jetzt mal, noch nicht die Regel, weil es immer ein Problem gab, den Orca zu starten. Also in einer Distribution äh, funktionierte der Hotkey, also praktisch die Tastenkombination, mit der man Orca starten konnte, in der nächsten Distribution von Ubuntu wieder nicht. Und also immer so ein Hin und Her, wo man eigentlich dann so ein bisschen die Lust auch verloren hatte, da weiterzumachen. Aber ich habe eigentlich jetzt den Eindruck, dass gerade bei Ubuntu und äh, Linux Mint diese Geschichte mit Orca jetzt irgendwie auch wichtiger geworden ist und ähm, dass die Barrierefreiheit jetzt hoffentlich in den kommenden Distributionen gegeben ist so dass man äh, Orca problemlos
0: starten kann. Und wie bist du dann ganz praktisch vorgegangen? Also wie macht man so eine Installation dann, wenn man blind ist? Ja,
1: also man zieht sich entweder die, das ISO-Image der Distribution auf einen Bootstick oder brennt sich das auf einen Rolling und startet damit den Rechner. Nun ist es ja nicht ganz so einfach, weil der Sehende kann ja sich das Bootmenü aufrufen im BIOS und dort die Reihenfolge der Bootgeräte ablesen. Das geht natürlich als Blinder so ohne weiteres nicht. Und äh, ich habe mir im Prinzip immer damit beholfen, dass ich alle Festplatten abgezogen habe im PC, sodass das BIOS eigentlich nur auf den, äh, den Bootstick zugreifen konnte. Und da hatte ich die Garantie, dass der Rechner hundertprozentig von diesem Stick bootete, was dann auch funktioniert hat. Ja, und dann wusste ich, ich musste immer so drei oder vier Minuten warten, bis der Desktop da war. Und dann habe ich äh, den Hotkey Windows-Taste Alt und S gedrückt, um den Orca zu starten. Und äh, von dem Moment an hatte ich im Prinzip voll Zugriff auf das System. Und habe mir natürlich erstmal die ganze Geschichte so live angesehen, wie die Menüs gestrickt sind und wie verschiedene Programme laufen, wie zum Beispiel das LibreOffice und der Firefox. Ja, und gut war dann eben auch, dass meine WLAN-Karte gleich erkannt wurde. So konnte ich mir ein WLAN einrichten und im Prinzip so meine ersten Versuche machen unter Ubuntu und, und Tests, was mir dann auch eigentlich ganz gut
0: gelungen ist. Also du hast da sozusagen einen Trick angewandt. Sicherlich muss man dafür schon ein wenig mehr Verständnis haben, auch gerade von der Hardware, wenn du die Festplatten abgestöpselt hast. Aber dann hast du im Prinzip erstmal ein sogenanntes Live-System gestartet. Das heißt also, ja. es wurde ja noch nicht auf der Festplatte installiert. Wie, wie hast du das dann bewerkstelligt, dass es dann tatsächlich auf eine Festplatte installiert werden konnte?
1: Ja, also das Installationsprogramm von Ubuntu ist ja auch voll grafisch, sodass ich das mit Orca bewerkstelligen musste. Da gibt es dann ein Symbol auf dem Desktop und wenn man das doppelt klickt, dann startet der Installer. Ich kann mich erinnern, dass verschiedene Dialoge ein bisschen hakelig waren, also nicht im Moment so ganz eindeutig für mich, so dass ich dann mit dem Navigator von Orca mir erstmal das Fenster angucken musste, um äh, den beschreibenden Text lesen zu können, äh, der im Prinzip beschrieben hat, was man in diesem Dialog äh, tun muss, um äh, praktisch im Setup weiterzukommen. Ja, und die äh, Einzelnen Buttons und Schalter konnte ich dann ganz normal mit Tab erreichen, wie unter Windows auch. Und ich bin dann ganz gut durchgekommen. Ähm, ein bisschen ungewöhnlich war, also verglichen jetzt mit dem Windows-Setup, dass dort so Geschichten abgefragt wurden, wie ähm, Partitionierung der Festplatte und Festlegen der einzelnen Partitionen. Das war erstmal ein bisschen ungewohnt, aber. Ich habe dann einfach auf Weiter geklickt und habe die ähm, eingestellten voreingestellten Optionen übernommen. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass das so okay war. Ja, und dann bin ich durch dieses Setup eigentlich ganz gut durchgekommen bis zum Ende. Der Rechner startete neu und ich hatte nach dem Booten ein laufendes Ubuntu mit dem Mate Desktop und Orca. Und natürlich auch neben der, äh, neben der Sprachausgabe noch die Preilzeile.
0: Aber ich muss ja noch mal nachhaken. Wenn du da sicher gehst, dass du mit dem USB-Stick startest, hast du doch keine Festplatte im System.
1: Ach, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Ja, genau. Also nachdem das Live-System gestartet war, habe ich dann äh, im Prinzip wieder die Stecker der Festplatte angesteckt und von Ubuntu wurden, wurden im Prinzip die Platten dann erkannt. Und so war ich dann in der Lage, das System ganz normal auf Festplatte zu, zu installieren.
0: Also das ist schon äh, beachtlich, wie du dir da geholfen hast und wie du da sozusagen auch äh, Tricks angewandt hast. Das ist natürlich nicht für jedermann äh, machbar. Das ist richtig. Klar. Vielleicht noch einmal zum Verständnis für all jene, die sich mit Linux nicht ganz so sehr auskennen. In dem, was Mario beschrieben hat, ist eigentlich sehr deutlich geworden, wie dieses Baukastenprinzip funktioniert. Mario hat mehrere Male von Ubuntu gesprochen. Das ist eigentlich eine Hauptdistribution, die also also alles, sagen wir mal, den linux Kernel als Motor und verschiedene Programme, die notwendig sind, um das Ganze zu steuern gebündelt hat, aber die Oberfläche sozusagen, das Armaturenbrett im Cockpit eines Autos, da gibt es wieder verschiedene und eins davon ist also Mate und das andere ist XFCE bzw. dieses klassische Ubuntu. Und Mario hat sich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, für Mate entschieden gehabt.
1: Ja, also Mate ist der Desktop, der mit Orca optimal arbeitet. Xfce habe ich noch gar nicht ausprobiert. Äh, ich hatte nur mal äh, das, ähm, das Mint gebootet. Ja, ich glaube, Mint war das mit, mit Xfce. Und da konnte ich mit Orca nichts auslesen. Da ging überhaupt nichts. Und ich glaube, das lag schon daran, dass ich es gar nicht starten konnte mit äh, Windows-Taste Alt und S. Also ich denke mal, dass die Leute, die dort ähm, als Programmierer arbeiten, wirklich jetzt die Barrierefreiheit in, in Mate auch sehen und dort das ORCA eingebunden haben. Das wird der Grund sein, denke ich.
0: Eine ganz große Frage ist eben die Barrierefreiheit. Ein Sehender hat die Wahl, sich zu entscheiden für Windows, für Apple-Betriebssystem oder für Linux und obwohl es unter Linux so ein viel breiteres Angebot eigentlich gibt, ist es für Blinde recht eingeschränkt, weil es nur wenige gibt, wo dieser sogenannte Screenreader gut damit funktioniert. Mario, ganz herzlichen Dank dafür. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass es da noch sehr viele Barrieren gibt. Für den Fall, dass das jemand mal ausprobieren würde, würdest du auch Hilfestellung geben? Wie ist das?
1: Ja, würde ich gerne, weil äh, es ist ja immer ganz ganz gut, wenn man seine Erfahrungen auch teilen kann und das weitergeben kann. Und ähm, so existiert ja eigentlich, so, äh, sage ich mal, das äh, Miteinander, was wir so haben unter Sehbehinderten und Blinden, dass man sich gegenseitig hilft. Und äh, das äh, ja davon lebt die Blindenschaft, sage ich mal. Ja, so, so funktioniert es eigentlich
0: nur. <lacht> Natürlich kann man heutzutage auch PCs und Laptops mit einem vorinstallierten Linux kaufen. Aber auch da ist das Angebot, das direkt für Blinde zugeschnitten ist, noch viel zu gering. Aber ich danke dir, Mario, für diesen Einblick. Ja, und vielleicht äh, finden sich ja auch findige Programmierer, die dabei unterstützen würden, die Zugänglichkeit für Blinde zu erhöhen. Was ist denn das, was du dir für Linux und dein Hobby äh, als nächstes so vorgenommen hast?
1: Ja, eigentlich wollte ich mal die, die äh, Audiobearbeitung testen unter Linux. Und da musste ich aber leider feststellen, dass das äh, sehr weit verbreitete Audacity, was ja unter Windows äh, gut funktioniert, also äh, barrierefrei ist, unter Linux leider nicht nutzbar ist. Die Menüs funktionieren einigermaßen gut. Dort folgt Orca auch dem Fokus. Aber was eben leider nicht barrierefrei ist, ist die, das Fenster mit den, mit den Spuren, also die Spurenansicht. Wenn man dort eine Spur anlegt, dann wird die von Orca nicht, nicht vorgelesen. Also man weiß nicht, dass die überhaupt da ist. Und das finde ich halt sehr schade. Ja, eine andere Geschichte ist die Textverarbeitung mit LibreOffice. Auch dort musste ich feststellen, dass es in früheren äh, Versionen von Ubuntu besser funktioniert hat, im Menü zu navigieren. In der aktuellen Version habe ich da äh, Schwierigkeiten, weil äh, von Orca der Fokus im Menü nicht erkannt wird und Orca im Prinzip dem Fokus dort nicht folgt. Man muss sich da behelfen, indem man mit sogenannten Shortcuts, also äh, Tastenkombinationen,
0: die einzelnen Menüpunkte direkt anspringt. Ja, Mario, ganz vielen Dank für diese kurzen Einblicke. Also wir sehen, dass es da an ganz vielen Ecken hapert dass frei zugängliche Software für blinde Menschen nicht frei zugänglich ist. Ja, leider. Und ich kann es nur noch mal bekräftigen, sollte das jemand hören, der, sich, der vielleicht ein wenig Kapazität übrig hat in der Entwicklung, dann kann man sich einklinken, um den Screenreader zu verbessern oder den Entwicklern zu helfen, die Programme programmieren um sie für Screenreader besser zugänglich machen zu können. Ich danke dir ganz herzlich, Mario, dass du uns diese Einblicke gegeben hast und wünsche trotz der vielen Baustellen, dass du dich auf diesem Gebiet weiter vorwärts bewegen kannst.
1: Dankeschön, ich bleib dran.
0: Zum Schluss noch eine technische Anmerkung. Die Desktops Mate und XFCE integrieren eigentlich veraltete Accessibility Libraries, also Barrierefreiheitssoftwarebibliotheken. Sie sind jedoch so zusammengestellt, dass sie momentan offenbar eine bessere Zugänglichkeit für blinde Menschen bieten als modernere Desktops wie zum Beispiel GNOME. Mein Name ist Jörg Sorge und das war eine Folge aus der Reihe Digitale Teilhabe, ein Podcast des in netzwerk e.V. Im Internet erreichbar unter www.comin.de www.kum-in.de